0: Hallo alle zusammen, ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen zu einem neuen, wunderbaren und ganz spannenden Gespräch. Zu Gast heute ist bei mir die Leona und ich weiß gar nicht, was ich über sie erzählen kann. Da gibt es so viel zu erzählen, deswegen macht sie das bestimmt gleich nochmal selbst. Aber sie, sie ist psychologische Beraterin, zertifizierte Coachin, NLP-Trainerin hat selbst eine Community gegründet, die AVEC Plus äh, Plus. <lacht> Entschuldigung. und wird uns darüber auch gleich noch mal mehr berichten. Wir hatten die große Freude, schon mal zusammen in einem Live zu sprechen und ich kann euch versprechen, da werden ganz viele tolle Hacks und Informationen und Tipps mit dabei sein. Insofern, liebe Leona, herzlich, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Sabrina, für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir hier zu sein und zu sprechen.
0: Es ist mir eine Ehre und zum Start, das wissen meine Hörer jetzt schon, gibt es eine Frage, warum tust du, was du tust? Was hat dich dazu gebracht, genau die, diese Aufgaben, diese Projekte, ja, diese Vision, die du heute hast, ins Leben zu rufen?
1: Ja, das ist tatsächlich keine kurze Antwort. Ich fasse, ja, aber versuche, mich kurz zu fassen. <lacht> Ähm, ich glaube tatsächlich, wie das bei uns immer so ist, es fängt irgendwo in der Kindheit an und ich bin zwischen zwei Eltern aufgewachsen, die sehr ambivalentes Verhalten hatten, ja? Also die nie das gesagt haben, was sie gefühlt haben oder andersrum. Und da bin ich halt sehr früh als Kind schon dann irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwas zwischen Gefühlen, Handeln, Denken und Ausdruck ähm, nicht ganz kongruent ist und musste mich sehr früh mit diesen Themen Kommunikation, Psychologie eben und auch Emotionen beschäftigen. Und ich glaube, das ist so das eine, was ich so privat mitgebracht habe. Und das andere ist einfach meine Lebenserfahrung, die dann in den Jahren dazwischen passiert ist. In meinen 20ern ich habe zwei Weltreisen hinter mir. Ich habe ähm, gemodelt, ich habe meine beste Freundin durch Suizid verloren. Dadurch dann gemerkt, dass es immer noch sehr viele stigmatisierte und tabuisierte Themen in der Gesellschaft gibt. Ich habe damals sehr nach Anschluss gesucht und um Gleichgesinnten, um über solche Themen zu sprechen, dann in meinen beruflichen verschiedenen Stationen, in der Startup-Szene gemerkt, dass die Menschen vieles irgendwie nicht wirklich intrinsisch motiviert machen, sondern eher auf Exit-Strategien aus sind oder auf irgendwelche Bedürfniskompensationen, damit irgendwie die Eltern stolz sind oder so und habe mich häufig gefragt, ach, Wofür macht ihr das eigentlich? Was ist der eigentliche Sinn? Natürlich gehöre ich auch der Generation Y an. Insofern habe ich mir auch immer schon die Frage nach dem Warum gestellt. Und ich glaube, da kommen dann diese Erfahrungen around the world dazu, dass ich festgestellt habe, ich habe sehr viel gekautschirft und bin alleine gereist und habe festgestellt, dass so unterschiedlich wir auch sind in unseren kulturellen Herkünften oder in den Lebensarten, wir haben irgendwie alle doch die gleichen Grundbedürfnisse. Nach Sicherheit, nach Zuneigung, Wertschätzung, Liebe, ja, Zugehörigkeit und wie aber häufig, wenn ich zurück war, irgendwie festgestellt hat, dass wir uns so ähm, nicht zusammen, sondern irgendwie getrennt verhalten. Ja, also wir mhm. tauschen uns nicht wirklich aus. Es passiert viel hinter einer Fassade, viel irgendwie noch ähm, hinter vorgehaltener Hand, anstatt offen über unsere Themen zu sprechen. Denn darin sind wir irgendwie alle vereint, in diesen Grundbedürfnissen. Und darin, davor sind wir auch irgendwie alle gleich. Ja? Vor Liebe, Freude, Wut sind wir irgendwie alle eins. Und das war mir ein Anliegen, diese Sachen mehr zusammenzubringen. Und deswegen sage ich immer, ich liebe das Zitat von Kierkegaard, ja? das Leben macht nur rückwärts Sinn, muss aber vorwärts gelebt werden. Und das passt total zu meinem, zu meinem Lebenslauf,
0: ja. Super. Da steigen wir gleich nochmal auf jede Menge Themen ein, denke ich. Aber erzähl doch nochmal, was, was genau tust du heute? Also was ist AVEC Plus? Was ist, was ist dein Angebot oder wie arbeitest du mit Menschen?
1: Genau, also avec plus heißt auf Französisch mit mehr, da kommt so ein bisschen meine Pariser Modezeit so mit und gleichzeitig fand ich es irgendwie schön, dieses mit mehr wirklich mal zu akzentuieren, ja, also mit mehr Gefühl, mit mehr Menschen, mit mehr Klarheit, mit mehr Offenheit, mit mehr Miteinander sich zu begegnen und die Idee ist, auf der einen Seite arbeite ich ganz klassisch als psychologische Beraterin und als Coachin, mit Einzelpersonen mit Paaren, sowohl im privaten Kontext als auch Menschen, die Arbeitslosenhilfe erhalten und dann sozusagen in ihrer Umbruch- oder Transformationsphase sind. Und auf der anderen Seite arbeite ich mit Gruppen, in Unternehmen, mit Teams. Ich biete Workshops an oder eben auch größere Retreats für Gruppen. Alles zum Thema soziale und emotionale Kompetenzen. Denn meine Grundhaltung ist, dass wir eigentlich alle in Gemeinschaft leben wollen, aber häufig Verlernt haben, in der Gemeinschaft zu sein. Da wir und getriggert werden, da wir nicht mehr richtig uns artikulieren können, nicht mehr richtig zuhören können, ja, aktives, richtiges Zuhören leben. Und es gibt so viele Kompetenzen, die wir brauchen, um im Miteinander zu funktionieren. Und diese Sachen bediene ich eben in verschiedenen Angeboten. Genau. Um am Ende hoffentlich meine Vision einer besseren Gesellschaft ähm, zuzusteuern, nämlich dass wir wirklich wieder diese emotionalen
0: Kompetenzen haben.
1: Ich glaube, die Welt wäre eine andere.
0: Ja. Welt ist ein schönes Stichwort. Ich würde gerne mal auf deine, deine Weltreisen eingehen, weil du ja sagtest, du hast festgestellt, am Ende sind wir alle gleich. So, ähm, Erstmal haben wir ja, das ist, denke ich, auch typisch menschlich, Vorbehalte vor dem Andersartigen, vor dem Fremden, vor dem Neuen. Ne? Und jetzt ist es relativ einfach, solange wir uns in Europa bewegen. Aber ich nehme mal an, du hast auch Länder bereist, die sich von Europa deutlich unterscheiden. Und ich selbst war in China und erinnere mich mit großer Freude, aber auch großem Entsetzen an, an diese Zeit, weil es äh, in, in jeglicher Hinsicht so unterschiedlich war. Also die Umwelt, ja, es war unglaublich viel Smog. Wir haben lilafarbene Flüsse gesehen und hast du nicht, ja. Und auf der anderen Seite waren die Menschen so unglaublich nett zu so Fremden. Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt, obwohl wir uns nicht verstanden haben. Ja. Wir haben mit Händen und Füßen und mit Übersetzungs-Apps gearbeitet. Das war eine ganz, ganz hohe Freundlichkeit, ein hohes Miteinander. Das, an die Situation erinnere ich mich, wenn ich an ja, Weltbegegnungen denke. Hast du so prägnante Erlebnisse von deinen Weltreisen, wo du sagtest, Mensch, das, da ist dir das Anderssein sehr aufgefallen oder auch ja, aufgefallen, dass wir eben am Ende doch gleich sind?
1: Ja, also wohl als auch. Ne? Es sind genau die Momente, wo ich die Gleichheit und auch die Unterschiede gemerkt habe, die so existenziell waren. Also klar, im tiefsten Indien, da gab es Momente, da war ich an Orten, da war ich die erste weiße westliche Frau, die die gesehen haben. Ja, also da war so viel Neugierde meiner Andersartigkeit gegenüber. Die Kinder kamen auf mich zugerannt, haben uns Fenster geklopft und waren unglaublich neugierig, mich kennenzulernen. Solche Momente oder auch im tiefsten Afrika, Namibia, in Tansania, im Dschungel. Wo, wo diese Momente sind, wo wirklich so zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinandertreten und es häufig eben keine Sprache gab, die uns verbunden hat. Und trotzdem habe ich dadurch gelernt, dass Lächeln, unsere emotionale Ausdrucksweise, ist die Sprache, die uns verbindet. Ja, deswegen sind ja Emotionen eben auf diese verschiedenen Gesichtsmimiken zu reduzieren. Und das war unglaublich vielseitig, das wahrzunehmen. Aber auch in Japan zum Beispiel, ja, da ist eine ganz andere Zurückhaltung und ganz andere Diskretion wird da gewahrt, was da auch Höflichkeit und Respekt miteinander bedeutet. Also auch da wieder geht es sehr viel darum, was zu Selbst- und Fremdwahrnehmung angeht, wie wir miteinander uns austauschen. Ja, das war, waren wundervolle Begegnungen. Und am Ende habe ich mich immer mit Händen und Füßen und einem großen Lächeln unterhalten. Denn diese Warmherzigkeit ist immer ein super Moment, um auf den anderen zuzugehen und so gewisse Dämme zu brechen.
0: Ja. Waren da auch Momente dabei, wo du dachtest, nee, das jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, ich verstehe es einfach nicht, wie ihr denkt, wie ihr tickt, warum ihr so reagiert und ich bin eben doch anders?
1: Natürlich gibt es unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Religionen, denen ich nicht allen komplett ähm, die, die gleiche Philosophie unbedingt teile. Und dennoch, glaube ich, habe ich immer sehr, sehr großes Interesse an der Menschheit oder den Menschen gehabt und habe sie immer gerne gelesen, ja, dass ich auch immer da irgendwelche Hintergründe oder Ursachen verstehen konnte, warum etwas so ist, wie es ist. Wir wachsen nun mal alle durch unsere Prägungen des Umfelds, der Familie, der Herkunft, der Religion und Kultur auf und diese Traditionen prägen uns eben in den einzelnen Schritten. Und so ja. konnte ich es immer nachvollziehen, dass das alles seine Auswirkung hat, ja. Mhm.
0: Und Empathie ist eben nicht zwingend verbunden damit, dass wir auch zustimmen. Ja, also es ist durchaus möglich, sich auf den Stuhl des anderen zu setzen und zu verstehen, wo er herkommt, er sie herkommt, warum das Verhalten gerade so ist und so weiter. Und trotzdem muss man nicht alles gut heißen. Ja, aber erstmal so offen zu sein, zu so sagen, ich nehme deine Welt an und ich versuche sie zu verstehen, soweit es mir möglich ist. Das verstehe ich unter Empathie, ne? weil viele sagen, ja, wie kannst du empathisch sein? Das ist doch nicht gut, was derjenige macht. Nee, natürlich nicht zwingenderweise nach unseren Maßstäben. Ja, das sind eben unsere Maßstäben, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber möglicherweise gibt es ähm, ja, auf dem anderen Stuhl sozusagen eine, eine Rechtfertigung dafür, irgendeinen tieferen Sinn, den ich einfach nicht verstehe. Ja? Ähm, was hat es mit dir als Mensch gemacht zu reisen? Wie, wie hast du dich verändert in deinen Werten, in deiner Anschauung. Hat es, hat es dich geprägt und wenn ja, wie?
1: Ja, es hat mich geprägt. Es hat mich sehr geprägt. Ich muss auch immer wieder sagen, es ist sehr privilegiert, ja diese diese Erfahrung gemacht zu haben. Und gleichzeitig muss ich mich auch irgendwie verteidigen, weil ich habe es alles selbst finanziert. Ich bin mit 22 das erste Mal los und ich glaube, damals bin ich ins tiefste Indien eingetaucht. Mit 22, das war für mich schon eine sehr großprägende Erfahrung. Ja. Also wirklich so ein Kulturschock, wenn man da erst ankommt. Und irgendwie sowohl was Hygiene angeht, als auch Massen von Menschen, ja, die dann auf dich einwirken, in sämtlichen Farben, Lautstärken und Gerüchen. Das war eine sehr große große ähm, Prägung, die ich da mitgenommen habe. Und am Ende, dadurch, dass ich alles alleine gemacht habe auf meinen Reisen, ähm, habe ich festgestellt, dass am Ende die Person, auf die ich mich verlassen kann, ich selbst bin. Und die mhm. Person, der ich vertrauen kann, ich selbst bin. Und die Person, die am Ende dich hier wieder rausholt oder mich hier wieder rausholt, ich selbst bin. Also das hat natürlich einen unglaublich ähm, stärkenden Aspekt, ähm, auch was das Selbstvertrauen angeht. Und natürlich auch der Unterschied ist, wenn du mit anderen Menschen zusammen reist, du hast nie ähm, einen Grund, nach außen zu gehen, andere Menschen kennenzulernen, auf andere zuzugehen. Ja? Aber dadurch, dass ich alleine unterwegs war, war ich natürlich auch einfacher ansprechbar, weil ich alleine war. Aber auch gleichzeitig hatte ich eine größere Neugierde, Neugierde den anderen Menschen und Kulturen gegenüber, sodass ich ein unglaublich offener Mensch, also ich war schon immer sehr offen, aber unglaublich offener, offener noch wurde und zugänglicher Also ich glaube, da habe ich sehr viel mitgenommen. Natürlich auch durch Erfahrungen, wie das mir mal alles geklaut wurde, dass ich einen Autounfall überlebt habe, ähm, Erdbeben überlebt habe, ähm, Vulkanausbruch, solche Dinge, ähm, von Elefanten verfolgt, ähm, huh. verschiedensten Dinge, die wirklich auch dann so nochmal, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Ne? Also das ist so dieses, dieses, pure Leben, was man da so fühlt, wenn man mit der Natur in, in Verbindung ist, wenn dann auf einmal irgendwie Naturgewalten herrschen oder die wilden Tiere, ja, das versetzt sich so komplett in ein anderes Zeitalter. Das ist ähm, hier in unserer Zivilisation manchmal gar nicht so denkbar. Aber es hat so sehr existenzielle Kräfte, diese Erfahrung.
0: Ja. Und gleichzeitig ist es ja die jetzige Gesellschaft, die jetzige Welt, die du da erlebt hast. Und ich denke, wir leben hier in der ersten Welt, in Europa, wirklich in der Blase. Ja? Wir sind die Ausnahme, wir sind nicht die Regel. Ja, wenn ich jetzt mal die, die Mehrheit der Menschheit anschaue, wie, äh, wie die leben, in welchen ja, Gesetzmäßigkeiten, Umständen, Umwelt und so weiter, dann äh, sind wir eben nicht die Regel. Und trotzdem verhalten wir uns so, als ob wir die, der Standard wären, die Norm wären und die Welt nach unseren. Gesetzmäßigkeiten auch funktioniert. Ich glaube, das ist ein großes Learning, oder es geht mir zumindest so, was ich aus dem Reisen mitnehme, zu sagen, ach so, <lacht> ja, ganz viele Menschen leben in anderen Umständen und sei dankbar für das, was du hast. ja. Aber reflektiere auch, wer du eigentlich bist. ja. Und das finde ich ganz spannend, wenn ich in eine andere Kultur komme, zu sagen, welche dieser Besonderheiten könnte ich für mich annehmen. Und wo ist meine persönliche Grenze, wo ich sage, nein, hier ist hier ist die Grenze meiner Persönlichkeit, meiner Werte und den Schritt kann ich nicht mehr mitgehen. Es gibt mir ein höheres Bewusstsein auch für, für meinen Selbst. Ne?
1: Total, ja, das muss ich auch sagen, kann ich auch nur zustimmen. Das, es hat mich in der Hinsicht geprägt, weil ich, ich hatte diesen Impuls, hier über den Tellerrand zu gucken. Ja, wir sind wirklich in unserer Blase, wie du sagst, und es gibt draußen so viel mehr. Und es hilft mir oder es hat mir geholfen, das hier und jetzt trotzdem anders zu verstehen und anders zu betrachten, dadurch, dass es da draußen noch so viel mehr gibt. Diese Multiperspektivität ist einfach unglaublich wichtig, ja. weil es eben sehr viel mehr ist und nicht nur schwarz oder weiß ist.
0: Ja. Ja. Gerade auch in der, in der Pandemie, ja, ich habe viele Bekannte und Freunde, die wirklich äh, verstreut über die ganze Welt leben. Und wenn ich dann Geschichten höre, wie auf irgendeiner asiatischen Insel, ja, die Pandemie erlebt wurde, welche Regeln es da gab und welche Konsequenzen, da muss ich sagen, also sorry, da waren wir hier in einer rosaroten rosa Wolke eingebettet in Deutschland. Ja. Ja. Und trotzdem hat sich so schwer angefühlt. Aber es ist ja immer eine Relation. Ja. Also wenn ich dann sehe, wie es es anderen Menschen ergangen, kann ich sagen, okay, äh, gemessen an dem ging es mir verdammt gut und dann habe ich gar keinen Grund, mich zu beschweren. Ja. Und so ist, ja, relativiert sich vieles im, im, im Nachhinein. Ich würde gerne auch noch mal auf die, auf die nicht so schöne Erfahrung eingehen, ähm, die du kurz angesprochen hast am Anfang, nämlich der Suizid deiner, deiner Freundin war das, äh, denke ich. ja. Das ist ja auch so ein Moment, wo sich vieles relativiert. ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe es zum Glück noch nicht erleben müssen. Ähm, aber dass man sagt, was das Leben eigentlich wert und wie setzt man jeden Tag ein, der einem geschenkt wird. Ähm, und auf der anderen Seite, wie, wie verzweifelt muss auch ein Mensch sein, um selbst gewählt dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ne? Was waren so die, wenn du davon erzählen magst natürlich nur, aber was waren so die Gedanken, die in dir vorgegangen sind?
1: Ja, das war eine sehr ähm, intensive Zeit, also meine Freundin war sehr schwer an Depressionen erkrankt, deswegen geht es bei mir heute auch so sehr viel um Mental Health, wofür ich mich einsetze. Und ähm, ich war damals auf Reisen, also es war auch eine sehr interessante Erfahrung dabei, weil ich ja eh schon von allen Menschen weit weg war. Hat es für mich innerlich, hat hat, habe ich lange gebraucht zu verstehen, dass diese Person nicht mehr existiert, weil ich okay. ja physisch eh weit weg war. Und ähm, das war ein totaler Schock. Also man geht auch dann in diesen Trauerprozess, das ist relativ... Ähm, selbstverständlich, dass man diese verschiedenen Phasen durchläuft. Ja. Wir waren uns sehr nah. Dann habe ich erstmal unglaublich viel ähm, ähm, Schuld gefühlt. Oh, ich war nicht genug da. Ich hätte doch die letzten Tage und ich hab, hätte, hätte mehr machen müssen. Dann unglaubliche Wut und Frust Aber Wie kann sie uns sowas antun? Ja. Dann, dann irgendwann kommt so diese, dieser Moment des, des Gewahrwerdens, was ist jetzt eigentlich passiert. Dann setzt die Trauer ein. Und die hat sich sehr lang gezogen. Dadurch, dass ich nicht vor Ort war, hatte ich keine Menschen, die mir nahe standen oder auch die ihr nahe standen. Das war ein interessanter Prozess, in Australien am Meer irgendwie Abschied nehmen zu können. Und dann dadurch, dass ich ja so lange weg war und als ich dann wiederkam, war ich nochmal in diesem Real, ähm, ja, Erlebensmoment, weil ich dann erst feststellte, okay, du kommst zurück nach Deutschland, aber diese Person ist tatsächlich nicht mehr da. Ich habe dann also nochmal Abschied genommen, quasi ein Jahr später. Und... Ähm, ich habe trotzdem unglaubliche Demut davor. Also das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können, aber wenn Menschen so sehr leiden, dass das ihre Erlösung ist und sie aus unglaublicher Stärke die Entscheidung treffen, sie wollen das nicht mehr. Das ist etwas, ich habe unglaubliche Demut davor. Und das ist interessant, die Erfahrung auch, was ist das Leben nach dem Tod? Ja, also ich bin gar nicht religiös, aber was passiert, wenn so ein Mensch geht? Ähm, existiert sie automatisch weiter oder ist sie weg, weg? Also es war eine ganz interessante Erfahrung. Und für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass sie noch irgendwie da ist, ja? obwohl ich überhaupt nicht religiös bin. Aber das ist ähm, selbstverständlich, dass sie gewisse Dinge noch mitbekommt. Ja? Mhm. Und das war tatsächlich ein Grundpfeiler, warum ich das mache, was ich mache, nämlich dass wir diese Tabus, diese Stigmatisierung Depression, Depressionen, Tabus, Suizid brechen müssen. Und denn diese Themen sind viel präsenter in unserer Gesellschaft, als wir glauben. Mhm. Und vor allen Dingen auch, es viele, viele Menschen gibt, die damit Berührungspunkte haben oder die Angehörige sind, die keinen Raum haben. Es passiert immer noch so viel in anonymen Foren. Mhm. Warum? Warum muss es anonym sein? Ja. Ja, es ist doch, wir sind doch Menschen. Und das gehört zu unserem Lebensfluss irgendwie dazu, solche Erfahrungen zu machen. Mehr oder weniger dramatische natürlich. Aber die miteinander zu durchzuleben durch und uns dabei zu halten. Das ist eine so wertvolle Erfahrung. Und ähm, ursprünglich haben wir ja mal so gelebt. Ja? Ursprünglich haben wir ums Lagerfeuer rumgesessen und uns gegenseitig begleitet, von klein auf an. Und da irgendwie wieder hinzukommen, ähm, diese Selbstverständlichkeit sich auszutauschen, ist mir
0: unglaublich wichtig. Ja? Das ist halt eine Schattenseite der der individualistischen, individualistischen Gesellschaft. Ne? Also du hast du ja einen Kollektivismus wie zum Beispiel in China, wo einfach unglaublich viel in der Gemeinschaft passiert. Ja, und du hast die individuellen Kulturen, ja wie zum Beispiel eben äh, Deutschland, wo es viel auch um Selbstverwirklichung geht. Ja, ohne dass da möglicherweise ein tieferer Sinn dahinter steckt. Ne? aber wo es eben um Macht geht, um Einfluss, Geld, ganz ganz oft. Ja, und wo Menschen nach ihren persönlichen Zielen streben, dabei möglicherweise einfach nicht mehr links und rechts schauen, und diese Gemeinschaft ein Stück weit verloren gegangen ist und damit natürlich auch das Verständnis füreinander und der, die Einsicht, ja, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, sondern da ganz viele um uns rum sind, die es möglicherweise anders sehen. Ja. Und dann ist es eben so, jede Wahl oder ja, jeder Moment, in dem unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen, wird potenziell zum Konflikt, ja. weil wir das gar nicht mehr verstehen, dass wieso denkt der andere anders, ja, aber wie kann das sein, dass nicht jeder meine Meinung hat. Ähm, ich denke, das ist auch ein ganz spannender Prozess, das zu sehen. Ähm, wie, wie erlebst du es? Ist das Thema mentale Gesundheit, hat sich das intensiviert, verschlimmert oder sind, haben wir da schon irgendwie den Zenit überwunden? Wie viel Arbeit liegt da noch vor uns?
1: Ja, das ist auch ein sehr diverses Thema, muss ich sagen. Also ich glaube, die Pandemie hat jetzt wirklich einiges potenziert, insofern, dass sowohl diese Pandemie Dinge aufkochen lassen hat, wo viele Menschen merken, oh, ich bin vielleicht auch betroffen, ich habe damit auch ein Thema und andersrum klarer aufgezeigt hat, wo der Mangel ist, ja? Aber wir sind noch längst nicht über den Zenit. Also es fängt ja ein Gesundheitssystem an, dass es nicht genug Therapieplätze gibt, dass nicht mehr genug Therapeuten ihre Approbation erhalten können, dass da ja irgendwie so eine kleine Krux ist. Und andersrum immer noch diese ganze Tabuisierung um viele mentale Gesundheitsthemen herrscht, dass es immer noch schambehaftet ist, etwas auszusprechen. ja Wenn ich mit meinen Leuten hier arbeite oder so wie häufig die sich selbst in der Sitzung entschuldigen, dass sie weinen. Also es ist immer noch so ein großes Thema, was Schwäche, vermeintliche Schwäche angeht. Und definitiv merke ich das auch im organisatorischen Bereich, mit Organisationen meine ich, im systemischen Bereich, ähm, dass da häufig erst Hilfe gesucht wird von außen, wenn die Menschen schon ausgebrannt sind, wenn sie keine Ideen mehr haben, ja, und dann werden Resilienzworkshops angeboten oder ein bisschen Stress, Stressmanagement. Aber eigentlich ist das Thema eher davor angelagert, nämlich, das ist nur ein weiteres Symptom, was da bekämpft wird. Es geht eigentlich um die Ursache, nämlich, dass die das Team wirklich mit, in, miteinander arbeitet, ja yeah. Feedbackkulturen gibt, dass es emotionale Nähe zueinander gibt, dass es auch Raum für Verletzlichkeit gibt, für Schwächen und für Fehler gibt. Und da ist immer noch sehr viel zu tun, was mentale Gesundheit angeht. Jetzt ist ja wieder am Sonntag World Mental Health Day und es ist super, dass es mehr und mehr Beachtung bekommt. Das Thema auch gerade durch das letzte Jahr sind sehr viel mehr neue Apps und Organisationen aufge poppt, die irgendwie Mental Health angehen. Das finde ich super. Aber immer noch sehr Zielgruppen-spezifisch, gerade irgendwie in der digitalen Welt. Ja. Trotzdem ist dann auch sehr viel zu tun. Ich finde, mhm. noch nicht genug, was da passiert. Das
0: kann Definitiv. Nicht ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es jemals äh, knacken können, sozusagen. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen verzweifelt, was unsere Gesellschaft angeht, weil wir in der Theorie so vieles wissen. Also wir wissen um die Existenz von Emotionen, auch um die Bedeutung, ja, dass äh, wir in der Regel auch unterbewusst äh, entscheiden auf Basis unserer Erfahrungen und, und Herkunft und Glaubenssätze. Und trotzdem tun wir so, ja, als ob all das nicht existieren würde im Business. Ja, wenn, ich, wenn ich mein Umfeld anschaue in den letzten 20 Jahren, ja da ging es immer um Zahlen, Daten, Fakten. Und dann habe ich Menschen erlebt, denen habe ich die Verzweiflung im Gesicht angesehen und habe vermutet, dass da irgendwas drin steckt, ja, was sie im Moment nicht artikulieren können oder wollen. Und dann haben die sich in, in, in Argumentationsketten verstrickt, die einfach total banal waren, ja, wo, wo, wo ich von außen gedacht habe, also Mensch, ich sag doch einfach, was los ist, aber sie können nicht, sie wollen nicht. Da ist eine ganz, ganz große Hürde vorhanden. ne?
1: Ja, das nehme ich oft wahr, auch in der persönlichen Arbeit, dass wir Menschen sehr dazu tendieren, die Gefühle runterzuschlucken. Ja. Und bevor sie irgendwie hier rankommen, versuchen wir im Kopf, Kopf kognitiv uns Dinge zu analysieren und hier in der Kontrolle zu bleiben, um bloß nicht ins Gefühl zu kommen. Und das, ja, das äh, verselbstständigt sich dann irgendwann, dieser Prozess. Ja, also wir müssen da lernen zu fühlen in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Die Kritiker sagen ja, wieso eigentlich? Ne? Was soll das Ganze? Das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich sage, lass uns über Emotionen in der Führung sprechen, dann sagen die anderen, also Entschuldigung, ja, das haben Sie nicht richtig verstanden. Wir sind ja hier professionell. So, da haben Emotionen keinen Platz. Und da ist auch, da spielt auch keine Rolle, ob man Probleme mit seinen Eltern hat. Ja, Und dann sage ich, sorry, du kannst das nicht trennen. Du bist ein Mensch, egal ob du gerade in einer Business-Situation bist oder in einer privaten Situation. Du trägst deinen Rucksack ja. mit dir rum. Ne? Und, aber die anderen immer so nie drauf. Und dessen, das haben sie nicht richtig verstanden. <lacht> okay, gut. Ja, dann äh, arbeiten wir weiter dran, dass dieses... Verständnis tatsächlich entsteht auf beiden Seiten, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv. Also das versuche ich auch immer wieder zu sagen, wir können das nicht trennen, wir sind ein Mensch und Privates ja. und Berufliches hängen so miteinander zusammen. Ja, ja Gerade schon. wenn wir über Performance reden oder über Leadership, das ist ja nichts anderes als Emotionen. Es ja. ist ja aus der ganzen Motivation heraus total emotional gesteuert, wie wir da funktionieren. Und ja,
0: also, Dann müssen
1: wir noch mehr Arbeit leisten.
0: Da haben wir noch was vor uns. Genau, fatal fand ich, als du sagtest, deine Erfahrung in der Start-up-Welt waren tatsächlich auch so, dass es da mehr um ja, die weltlichen äh, Ziele geht und weniger um das Gute miteinander und, und den Sinn und so weiter. Ja. Geh da doch äh, gerne nochmal drauf ein, weil man unterstellt ja Start-ups gerne, dass es da genau um Sinnfindung geht und um Weltverbesserung geht und so weiter. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass viele Unternehmen nachkommen. Die Business ein bisschen anders verstehen, aber du hast konträre Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja diverse Erfahrungen gemacht. Es okay. gibt halt definitiv diese Social Entrepreneurship Szene, die ja unglaublich viel sinnstiftende Arbeit leisten, aber dann gibt es eben auch diese große Tech-Blase, sag ich mal, mhm. wo es mehr oder weniger nur um Exit geht, um viel, viel Geld und Investitionen. Und da merkte ich ähm, vor allen Dingen, ich war ja selber Mitte 20, als ich diese Szene kennengelernt habe, dass viele von den Gründern eben auch noch so unglaublich jung waren und noch gar nicht die Kompetenzen oder Lebenserfahrungen mitbrachten, um wachsende, riesige Teams zu leiten, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann immer mit dem Investitionsantrieb ähm, eigentlich nur größer und größer und größer zu werden und die gehen über Leichen da teilweise, ja. mhm. und das fand ich erschreckend, weil was kommt am Ende, dann der Exit oder irgendwann die Aussage, eigentlich habe ich das nur getan, um Papa zu beweisen, dass mhm. also auch da wieder ist es mir so wichtig, dass diese Selbstreflexion angeregt wird. Ja, Wofür machst du das eigentlich? Was steht dahinter? Ist das ein Show-Off? Hast du damit wirklich einen Sinn, den du da irgendwie ähm, verfolgst? Oder ist es nur... Ein Ego, was du da irgendwie stillst, ja. Mhm. Und es ist mir häufig aufgefallen, auch gerade da passiert ja von 0 auf 100 unglaublich viel Wachstum und dann wird wieder alles gekündigt. Das ist, ich meine, in den 20, äh, also ich in, in, den, in meinen 20ern war, war die Szene vielleicht noch anders, als sie jetzt ist. Jetzt hat sie sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt und ist erwachsener geworden. Aber ich beobachte das immer noch häufiger in den Tech-Szenen, dass da noch ja. sehr viel, es äh, ist an Menschlichkeit, wenn ich mal
0: ich habe den Eindruck, Menschen entwickeln sich nicht sehr schnell. Ja, Insofern hätte ich da jetzt keine großen Hoffnungen, dass sich das komplett verändert hat. Und auch da würden Kritiker sagen, es ist doch okay. Es ist doch okay, nach, nach Weltenruhm zu streben und die wirtschaftlichen Ziele in den, in den Vordergrund zu stellen. Was entgegnest du zu denen?
1: Was entgegne ich denen? Ja, also sieht man ja, was wir jetzt daraus gemacht haben, ne? wo wir jetzt gerade stehen. Also ja wir sind Menschen. Und das ist dieses, dieses Streben nach Ruhm, nach außen, nach Anerkennung, da ist für mich sehr viel unklar, was die eigentlichen Bedürfnisse wirklich sind. Ja? Mhm. Da wird etwas kompensiert, was vielleicht auf andere Art und Weise nicht erreicht werden kann oder nicht erwerbt werden konnte. Und da sehe ich häufig eben gerade mit meiner eigenen Geschichte diese Zusammengehörigkeiten. Wo kommt das her? Warum verhältst du dich so, wie du dich verhältst? Warum brauchst du diese Bestätigung auf diese Art und Weise? Ja? Das heißt nicht, dass wir natürlich nicht auch erfolgreiche Menschen sein können, Geld verdienen dürfen und Geld mögen und es ausgeben können, das ist selbstverständlich, ja, aber bitte kongruent mit deinem inneren Wesen und nicht auf einmal so und dann wieder so, das ist, da, da bin ich sehr gut geschult, sowas kennenzulernen oder wahrzunehmen und ich finde auch, das funktioniert in der Zukunft nicht, wenn wir alle so weiter egoistisch uns verhalten wir stehen ja jetzt schon an einem Punkt, wie soll das noch weitergehen, ja.
0: Wie soll das noch weitergehen? Die Frage würde ich dir auch gerne noch stellen. Wo willst du hin mit äh, Avec Plus, mit äh, deinem Business, aber auch mit deiner Vision einer besseren Gesellschaft? Wo soll da die Reise hingehen?
1: Ja, also zum einen, es gibt ja immer so eine, macht man bottom-up oder top-down? Das ist so die, die Frage. Und ich finde zum einen find ich sehr spannend, bei Lieder Leadership eben anzusetzen und da wirklich emotionale und eben soziale Kompetenzen zu schulen, damit die das an ihr Team, an alle, weitergeben können. Und auf der anderen Seite finde ich es eben genauso spannend, weil ich liebe diese Diversität. Ja. Ich möchte eben nicht nur mit der Blase arbeiten, mit den elitären Menschen, die sich Coachings und so weiter leisten können, sondern wir müssen viel vielfältiger ansetzen. Ja. Und gerade weil wir in unseren Grundbedürfnissen gleich sind, haben wir sehr viel voneinander zu lernen in der Gesellschaft. Und ich finde diese Blasenbildung gar nicht vorteilhaft, weil wir es dann immer wieder wie silos aneinander vorbeigeht. Ja. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, eben auch da an der Menge anzusetzen, um viele Menschen zu erreichen, dass wir am besten von beiden Seiten uns so aneinander annähern. Um dann sowohl die Hürden zur Psychotherapie zu nehmen, die Stigmatisierung und diese Tabus aufzulösen, dass viel mehr Transparenz herrschen kann irgendwann, was unsere Gefühlswelten angeht, was unsere Schwächen angeht, was unsere Sorgen und Ängste angeht weil dann die Verletzlichkeit wieder eigentlich die eigentliche Stärke ist ja, und die uns zusammenbringt. Und im Idealfall möchte ich irgendwann Institute öffnen für emotionale Intelligenz, dass Menschen wieder wirklich zusammenkommen. Denn ich habe witzigerweise weg gestartet vor der Pandemie mit der Intention, Menschen aus der Digitalisierung und aus der Einsamkeit wieder in die Präsenz zu holen. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich erst recht klar, warum wir das unbedingt brauchen. Denn die ganze Zeit diese Isolation, ähm, hindert uns an dieser Koregulation miteinander im Austausch zu sein und in der physischen Präsenz zu sein. Ja. Ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, ein Bewusstsein für Selbstführung. Ich glaube, das ist nämlich der Anfang von allem, diese Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung, um anders und bewusster in der Welt zu handeln.
0: So schön. Ganz viel, was mit mir resoniert, was auch ein Stück weit meine, meine Arbeitshaltung oder meine Weltanschauung ist. Ich bin ja auch Arbeiterkind und bin das sehr gerne, weil ich dadurch für die Mehrheit der Menschen ein besseres Verständnis habe. Und wenn ich dann meine Vorstands- und Geschäftsführungskollegen da draußen sehe, die sich eben so verhalten, als ob sie der Standard wären, es wieder genau dasselbe Thema, dann sage ich, nee, schau hin, die Menschen haben andere Probleme, äh, beschäftigen sich mit anderen Themen. Das ist äh, zum Beispiel, ohne dass wir da jetzt im Detail drauf eingehen müssen, aber das Gendern ist so ein Thema. Mhm. Ja? Gender, äh, die Frage des Genderns ist eine elitäre Diskussion. Die führen wir in Universitäten, die führen wir in der Bildungselite. Ja? Aber die führen wir ganz sicher nicht an der Basis. Ja? Ich wohne hier auf dem Dorf und auch äh, in, de in der Ortschaft, wo ich groß geworden bin als Kind da gendert nichts und niemand und wenn ich jetzt mit der Bäckerin mich darüber unterhalten würde ja würde ich sagen was willst du von mir ich verstehe dich gar nicht heißt nicht dass es eine Berechtigung hat also ohne Frage alles in Ordnung kann ich unterstützen aber man sollte nicht so tun als ob das ein zentrales Weltproblem von jedermann wäre nein jedermann hat, äh, stellt sich die Frage, wie kann ich meine Familie ernähren, wie kann ich mein Haus abbezahlen und so weiter. Das sind Basic-Probleme, Ja, das sind, ist eine andere Welt. So. Und da, was ich sehr schön finde, ist, dass du sagst, die Welten zusammenzubringen ja, und da auch ein Verständnis füreinander zu erreichen. Das finde ich ganz wunderbar.
1: Ja, es muss ein neues Miteinander geben, wirklich, mhm. ja.
0: Weil wir so viel lernen können voneinander. Ja. Und ich habe heute ganz, ganz viel wieder von dir lernen dürfen. Und ähm, ja, erfreut mich immer, wenn ich so tolle Gesprächspartner habe. Dafür vielen lieben Dank. Und ich glaube, meinen Zuhörern, unseren Zuhörern und Zuschauern ging das heute auch so. Das ist, jetzt habe ich schon wieder nicht geändert hast gemerkt. Es ja? fällt mir total schwer. Also Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, alle sind gemeint, ähm, wenn die jetzt mehr über dich erfahren wollen. Wo gehen sie hin? Was finden sie da? Was ja, kannst du denjenigen mitgeben?
1: Ja, also sowohl natürlich erstmal klassisch auf meiner Website, plus auf Instagram, auf Community und natürlich sonst, was man noch so googeln kann, Blog-Einträge, Podcasts. Was ich da generell anbiete, sind verschiedene Workshops und Kurse, zu emotionalen Kompetenzen, sozialen Kompetenzen, im, im Leadership-Bereich, aber eben auch für jedermann und jeder Frau. Und ähm, demnächst auch wieder Retreats, ja, aber eben unsere Selbsterkenntnis mit körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Yoga, Wandern, Surfen, irgendwie so zu verbinden. Momentan fokussiere ich mich aber sehr auf die Selbstführung. Das kann sowohl im Unternehmen als eben im privaten Kontext stattfinden. Und ist auch für Menschen, die jetzt vielleicht arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind, spannend. Denn die können eine Förderung von der Agentur für Arbeit in den Jobcenter erhalten. Das finde ich deswegen so großartig, weil so kann ich wirklich die ganze Bandbreite von verschiedenen Zielgruppen abdecken. Und es ist eben kein elitäres Angebot, sondern sehr menschennah. Genau.
0: Super. Vielen lieben Dank. Ich kann noch stundenlang weitermachen. Ja. Ist nicht ausgeschlossen, dass ich dich nochmal einlade. Ich bedanke mich ja, ganz ja. herzlich für das Gespräch. war jede Menge Mehrwert dabei. Und jeder, jede, der die heute zugehört hat, ähm, ja, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das sind ganz spannende Themen dabei, manchmal auch tabubrechende Themen dabei. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass wir da hinter die Fassade schauen, hinter den Vorhang schauen und wieder das Menschsein lernen. Leona, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir sehr, sehr für die Einladung, Sabrina. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: <lacht> so verbleiben wir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.